0: es ist Herbst, wirklich. Der goldene Oktober ist vorbei, aber die letzten Wochen fühlten sich manchmal noch so nach goldener November an. Äh, diese Woche habe ich noch irgendwann mit meiner Schwester in der Stadt draußen auf der Straße einen Kaffee getrunken. Irgendwie fühlte sich etwas surreal an, aber heute Morgen dachte ich dann doch, hättest mal lieber Handschuhe angezogen. Es war kalt, durch die Eilenriede zu radeln, aber wunderschön, die Herbstfärbung der Blätter zu sehen und gleichzeitig weiß man ein paar Tage, Wochen noch, dann ist es ganz kahl. Und das ist so der Herbst, dieses Loslassen, Abschied nehmen, die Dunkelheit, die viel mehr ist, das Kirchenjahr geht zu Ende, heute steht Volkstrauertag im Kalender, nächste Woche Ewigkeitssonntag. Da kann einem schon auch trübsinnig werden in dieser Zeit, mit so viel Sterben, mit so viel Abschied. Ich mag dieses Bild, weil auf diesem Bild nicht nur Herbstblätter zu sehen sind. Sondern wenn man ganz genau hinguckt, da sind schon ein paar einzelne Knospen. Ein paar einzelne Knospen, die mitten im Herbst und mitten im Abschied nehmen und Loslassen schon verraten, da kommt ein neuer Frühling, da ist schon alles vorbereitet, damit das Leben wieder durchdringen kann. Leben mitten im Sterben. Darum soll es gehen, in dieser Predigt Leben im Sterben. Mir sind vier Bilder dazu in den Sinn gekommen, die ich mit euch teilen möchte. Das erste, letzten Sonntag haben wir Taufe gefeiert. Und als da die ganzen Bilder durchliefen, fiel mir das besonders auf. Weil dieses Bild ist der Moment, bei der Taufe wo der Täufling auf einmal ganz verschwunden ist, ganz unter Wasser. Ich glaube, es gibt nicht so viele Bilder, wo genau dieser Moment festgehalten ist. Aber genau das macht etwas deutlich von dem Bild, was in jeder Taufe drinsteckt, dass es in der Taufe irgendwie um Sterben und Leben geht, um Tod und Leben. Darum, dass jemand sagt, ich lasse mein altes Leben los. Vielleicht hat das jemand vom letzten Sonntag noch im Ohr von dem einen Mädel, was das so sagte. Ich will das Alte hinter mir lassen, loslassen und will jetzt in ein Neues hineingehen. In dem Moment, wo Menschen sagen, ich will mein Leben oder ich kann mein Leben nicht mehr alleine hinkriegen. Ich kapituliere. Ich lebe jetzt mit Jesus. Jesus soll in mir leben, ein neues Leben leben. Genau das passiert in der Taufe. Und Paulus schreibt es so im Römerbrief in Kapitel 6. Wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Wenn nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Leben mitten im Sterben, die Taufe, ist ein Zeichen dafür, wie das Leben sich durchsetzt über den Tod. Das zweite Bild kam mir beim Nachdenken über euch, die ihr jetzt diesen Begleiterkurs gemacht habt über dieses letzte Jahr. Sterben, Sterben begleiten, dem Sterben Leben geben, habe ich mal vor längerer Zeit eine Fortbildung mitgemacht und gibt es, glaube ich, auch ein Buch, was so heißt, dem Sterben Leben geben. Und in dem, was Sven ja eben erzählt hat, kam das so zum Ausdruck, das Leben wirklich zu würdigen bis zur letzten Minute, bis zur letzten Sekunde. Leben in das Sterben hineinzutragen. Das ist etwas ganz Besonderes und da wird etwas davon deutlich, dass Tod und Leben ganz nah zusammenhängen und dass es auch mitten im Sterben noch Leben gibt. Als ich ein paar Jahre Pastorin war, hat mich mal jemand gefragt, in irgendeiner Situation, wo das gerade akut war, sag mal, ist es nicht schrecklich, immer wieder in solche Momente hineingerufen zu werden und ähm, da den Sterben zu begegnen? Und ich habe kurz nachgedacht und habe gesagt, nein, das ist nicht schrecklich. Eigentlich finde ich sogar, das ist ein besonderes Vorrecht, in diesen Momenten da sein zu dürfen. Es ist ein besonderes Vorrecht, so dicht an der Grenze des Lebens zu sein, weil genau in diesen Momenten, wo man so dicht an der Grenze des Lebens ist, ist man auf einmal ganz nah dran, auch an dem, was drumherum ist, an der Ewigkeit. Es ist so das Gefühl, als wäre die Wand nur ganz dünn in diesen Momenten und man spürt etwas von dem Leben Gottes, was größer und weiter und tiefer ist als das, was wir rein menschlich erfassen können, was wir oberflächlich vor Augen haben. Da werden wir berührt von einem anderen Leben mitten im Sterben. Der Apostel Paulus hatte vermutlich anderes im Blick, als er im zweiten Korintherbrief über diese Nähe zwischen Leben und Sterben sprach. Er sprach von den Herausforderungen, die auch sonst im Leben manchmal irgendwie tödlich sein können. Und er schreibt von allen Seiten dringend Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht darin um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Da sagt er etwas von diesem ganz engen Verwobensein. Es gibt diesen alten Hymnus, mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen. Ja, das ist wahr, der Tod, der bleibt uns nicht erspart. Jeder, der macht alle Menschen gleich. Aber auch das Umgekehrte gilt, mitten im Tod sind wir vom Leben umfangen. Mitten im Tod und in der Begegnung mit dem Sterben merken wir auf einmal, dass dann noch ein größeres Leben ist. Und so schreibt Paulus es dann in Vers 16 und 17 in diesem vierten Kapitel des zweiten Korintherbriefes das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit die nie vergeht. Der äußere Mensch wird aufgerieben, der innere wird Tag für Tag erneuert. Was für ein starkes Bild, gerade an den Stellen, wo wir Schwachheit begegnen, wo wir Grenzsituationen begegnen, wo wir dem Sterben begegnen. Zu wissen, die Kraft Gottes kann in all dem etwas verändern in uns zum Leuchten bringen von seiner Herrlichkeit. Jetzt schon hier und dann auch einmal in der Welt Gottes. Leben im Sterben. In der Taufe, da wo wir wirklich dem Tod, dem Tödlichen begegnen. Das, vierte, das nächste Bild scheint gar nicht dazu zu passen das ist doch eigentlich Leben pur. Eine Mutter mit ihren Kindern und so wie die Mutter das Kleine auf ihrem Rücken trägt, trägt das größere Kind auch das Kuscheltier auf dem Rücken, ganz die Mutter. Das ist ein Bild des Lebens. Es ist das Bild einer Lebensaufgabe. Dieser Frau, die sagt, ich schenke mein Leben meinen Kindern, ich begleite sie, eine Lebensaufgabe. Und es gibt viele andere Lebensaufgaben, außer Kinder zu begleiten. Da könnten viele andere Bilder stehen, andere Berufe, die jemand als seine Lebensaufgabe wahrnimmt. Die Begleitung alter Eltern oder was auch immer. Was in allen Lebensaufgaben manchmal ähnlich ist, dass es Momente gibt, bei aller Erfüllung, bei allem Guten, wo sie sich auch anfühlen wie eine Lebensaufgabe. Eine Lebensaufgabe. Ich muss etwas hergeben. Es wird anstrengend. Ich frage mich, will ich das wirklich? Hätte ich das gemacht, wenn ich gewusst hätte, was da alles auf mich zukommt? Mir zerfließt das Leben, eigentlich hatte ich mir anders vorgestellt. Es sah so schön aus und jetzt all diese Konsequenzen, will ich die wirklich tragen, die Konsequenzen dieser Lebensaufgabe? Es erinnert mich an einen Satz, den Jesus seinen Jüngern sagte. Er sagte dann, sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Es ist ein Geheimnis, ein Paradox, was wir letztlich nicht verstehen können. Dieses Geheimnis, dass da, wo ein Mensch sich hingibt, dass er da Leben gewinnt. Und dass da, wo er nur versucht, für sich selbst zu sorgen und dafür, dass es ihm gut geht, für sein Ansehen, für seine Ehre, für seine Karriere oder was auch immer, dass es sehr gut sein kann, dass er am Ende sagen muss, was habe ich eigentlich gewonnen? Eigentlich habe ich alles verloren. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Ein bisschen stört mich in dieser Übersetzung, das muss, weil das so nach Gesetz klingt und muss steht da auch nicht im Originaltext, sondern da steht einfach, wenn jemand mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, der tue das, denn Darum geht es nicht um ein Gesetz, sondern es geht um Jesus. Es geht um das, um meinetwillen, ein Weggefährte Jesus Jesu zu sein und da, wo er uns mit in eine Situation hineinnimmt, die etwas von uns erwartet, wo wir merken, das ist ein Kreuz, dann zu sagen, ja, da gehe ich mit. Es geht nicht darum, das eigene Leben zu missachten oder zu verachten und zu sagen, das ist nichts wert. Jesus hat es uns geschenkt, das ist etwas wert. Es heißt auch nicht, du musst immer den unteren Weg gehen, sondern wirklich aus Liebe zu Jesus hinhören, wo will er gerade mit mir hingehen und dann vielleicht um seinetwillen hier oder da zu sagen, ja, dieses Kreuz trage ich. An der Stelle lasse ich zu, dass ich mein Leben verliere. Weil ich darauf vertraue, sein Leben ist größer. Er kann mir etwas schenken, was größer ist. Und was ich noch ganz wichtig finde an diesem Vers ist, diese Entscheidung, ich will Jünger, Nachfolger Jesu sein, sein Weggefährte, die kann jeder nur für sich allein tre treffen. Das ist nichts, was man einem anderen verordnen kann, auferlegen kann. Das ist etwas, eine Entscheidung, die jeder nur selbst treffen kann. Und eins ist auch ganz wichtig, Jesus sagt das nicht vom grünen Tisch. Jesus sagt nicht, macht das mal alle, sondern er ist einer, der das selber macht. Er ist einer, der der selber in seiner Lebensaufgabe bis zum Letzten gegangen ist, bis zum Tod am Kreuz. Und deshalb dieses Bild des Weizenkorns, was Jesus selbst verwendet. Er sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viel Frucht. Eigentlich sollte man sagen, ein Weizenkorn ist etwas zum Essen. Und es ist doch widersinnig, etwas, was zum Essen gedacht ist, einfach in die Erde zu stecken und zu sagen, da soll's vergammeln, verrotten, umkommen. Ist das nicht Verschwendung? Aber gerade in diesem Moment, in der Erde, im Dunkeln, da, wo man das Gefühl hat, jetzt ist es aus, genau in diesem Moment bilden sich die Keime. Und auf einmal entsteht und wächst ein Vielfaches von dem, was man in die Erde hineingelegt hat. Es entsteht neues Leben, gerade aus dem Tod. Das Weizenkorn, was in die Erde fällt und neue Weizenkörner bildet Hauf. Jesus spricht hier von sich selbst, dass er sich selbst gibt, um wie ein Weizenkorn in die Erde zu fallen und zu sterben und neues Leben zu bewirken. Wenn wir gleich miteinander das Abendmahl feiern, ist das ein Zeichen dafür, für das Leben, was entsteht aus dem Tod. Leben im Sterben. Es ist und bleibt ein Geheimnis. Und diese vier Bilder, die wir angesehen haben, bringen uns eine Ahnung von dem, wo dieses Geheimnis geschehen kann. Ich glaube, letzten Endes können wir es nicht berechnen, können es nicht ergründen. Aber ich wünsche mir das und ich wünsche uns allen das, dass in den Momenten, wo wir vordergründig das Sterben sehen, in den Momenten, wo wir vordergründig den Eindruck haben, alles geht kaputt, alles ist nur Abschied, dass wir uns davon nicht einschüchtern lassen, dass wir uns auf die Suche machen nach den Knospen zwischen den welken Blättern. Dass wir uns nicht hingeben, diesem Gefühl auf der Verliererseite zu sein, sondern dass wir gerade da, wo wir denken, das war's dann wohl, auf einmal entdecken, wie Leben fruchtbar wird. Ich weiß nicht, wer gestern Abend in dem Konzert war. Mir ist ein Satz hängen geblieben von Arne Kopfermann in einem Lied, da hieß es, ich sterbe meinem Leben entgegen, fand ich einen wunderbaren Satz. Ich sterbe meinem Leben entgegen. Ich muss immer wieder etwas loslassen, ich muss immer wieder Abschied nehmen. Aber das ist nicht das Letzte, es geht auf das Leben zu. Ja, es gibt Leben im Sterben und gerade darin können wir seiner Liebe begegnen. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber und sie bringen uns etwas was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Dieser Herrlichkeit in der Liebe Gottes, der wollen wir immer wieder neu begegnen. Amen.